0: e galera Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 6 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Pokémon GO, que atualizou a versão deles do aplicativo do iOS e trouxe suporte agora a telas ProMotion. Isso quer dizer que o jogo roda agora nos iPhones 13 Pro e Pro Max também, a 120 frames por segundo e tem um suporte extra e a 60 frames por segundo. Por segundo, para iphones um pouquinho mais antigos do que esse. Aí no caso dos iPhones em é que o jogo vai poder rodar 60 frames por segundo, esse suporte tem que ser ativado nas configurações do aplicativo e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E, enquanto isso, aqui no Brasil, os nossos amigos do Tecnoblog reportaram que muita gente que tentou comprar coisa no Kabum na Black Friday, reclamando aí também que eles cancelaram o pedido e depois voltaram com o preço que estava antes, com o preço mais caro né, que estava antes. Eles conversaram com diversos clientes da Kabum, que depois de fazer a compra, receberam um cancelamento, né? que eles falaram lá que tinha uma divergência de dados fornecidos e voltou o preço antigo, eles perderam essa oferta aí de Black Friday. O Kabum, que até pertence agora à Magazine Luiza, falou que isso pode acontecer quando o dado que a pessoa fornece lá para fazer uma compra é divergente dos dados que eles têm lá em banco de dados, né? Que eles podem ter de informação passada aí do usuário e não tem jeito, a compra é cancelada. Aí os nossos amigos do Tecnoblog foram perguntar para o Procon de São Paulo a respeito disso. E o Procon falou que o site tem que informar, né? tem que dar os detalhes aí de que dado que foi divergente e tem que cumprir a oferta se não conseguir fazer isso. Bom, e ainda de notícias daqui do Brasil, foi aprovado o um projeto de lei que fala para as plataformas tipo iFood e Rappi, Log também, que elas têm que pagar vale a limitação para os entregadores e dar água também, água potável, né, para eles tomarem lá durante as pausas. Além disso, eles não podem ser mais proibidos também de usar o banheiro de restaurantes aí, né, estabelecimentos que são parceiros dos aplicativos, e eles têm que ser cobertos agora por seguro contra acidentes afastamento também de Covid-19. Já algumas dessas medidas, por outro lado, valem só durante esse período aí da pandemia e também, né para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Didi Xuxi que confirmou que está saindo da Bolsa de Nova York. Vai listar o capital deles é na Bolsa de Hong Kong. A Didi, basicamente, é a Uber da China, que abriu recentemente a capital na Bolsa de Nova York e foi punida pelo governo chinês, né, por ter aberto capital fora do país. O governo chinês passou isso meio por vingança, né? Começou a engessar bastante a operação da Didi e fez ela perder 60% de valor de mercado desde o IPO na Bolsa de Nova York e não teve jeito. Eles foram forçados, hein, basicamente, a sair de lá. Aí, agora que eles confirmaram que estão saindo da Bolsa de Nova York. né, Vou manter o capital aberto só na China mesmo, ficar sob o comando do governo. É possível que fique mais fácil a operação aí deles no país, e aí sim as ações, né? Na verdade, o valor de mercado dele voltar a subir. Bom, e já que eu citei a Uber de verdade, deixa eu comentar que ela confirmou que nos Estados Unidos agora vai começar a oferecer suporte àquele U Audio, que grava o áudio, né? Dado do trajeto lá por segurança, como acontece, já que no país faz um tempo. A Uber comentou que é só em três cidades americanas por enquanto, né? Que ela vai oferecer esse recurso de segurança e depois expande. Se o pessoal aceitar bem, é essa possibilidade como acontece. Sejamos 15 países pelo mundo. Bom, e ainda de bastidores do mercado americano, a Zoom fez um acordo para acabar com o processo coletivo. Isso comprometeu a indenizar o pessoal nos Estados Unidos, que ficou afetado aí por ter exposto os dados da galera, né questão de privacidade aí também, como aconteceu bastante depois que ela ficou famosa, aí, por conta do começo da pandemia. Então, ficou definido que os americanos que usaram a Zoom de 30 de março de 2016 a 30 de julho desse ano, eles usaram de graça, né? tem direito a receber 15 dólares de indenização, isso vai para 20 dólares, ou 15% também de valor de assinatura, para quem pagou para usar a Zoom. Ficou definido que a Zoom vai aceitar esses pedidos até 5 de março. Mas, claro, né, isso só vale para os Estados Unidos. Mas, ainda assim, né, se você mora nos Estados Unidos, quer saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E, por último, aqui sobre bastidores, o FTC confirmou que ele vai entrar na justiça para impedir que a NVIDIA possa comprar a Arm. O FTC, que regulamenta o mercado financeiro americano, concluiu que tem, sim, problema a NVIDIA comprar a Arm, porque ela vai ficar com muito poder concentrado na mão dela, né? inclusive de situações aí que tem a ver com a concorrência. Eles agora estão com o processo para impedir que essa compra possa acontecer como eles queriam, né, por uns 40 bilhões de dólares. E enquanto isso, na Microsoft, ela começou agora oficialmente a liberar o redesenho da interface do Office. Esse visual novo segue o conceito da estética do Windows 11. Então, por exemplo, aquela barra de ferramentas na parte de cima está com os cantos mais arredondados, os botões também mudaram e tem suporte agora a ficar com o modo claro e escuro da interface lá, de acordo com o ajuste do sistema. A Microsoft falou que isso vai chegar tanto para quem assina o Office 365, que também para o pessoal lá que comprou o Office 2021. E caso você queira ver como ficou a interface, né, se não pintou para você ainda, tem link na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre os emojis mais usados aí desse último ano, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode que está patrocinando aqui mais uma vez o loop matinal. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você simplifica a sua infraestrutura e corta bastante que você gasta aí todo mês também com serviços de nuvem, e aí com isso você simplifica também né, toda a parte de desenvolvimento, distribuição também de escala para rodar seus projetos, hein? do jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, pode ser desde um projeto pessoal, coisa bem pequenininha, até a parte mais pesada de administração de carga de trabalho, e quem é o 20 aqui do Loop Matinal começa com crédito de 100 dólares com eles por meio do endereço linode.com.br. Eles têm data centers do mundo inteiro e com isso você consegue escolher sem custo adicional o que é melhor para você, mais próximo aí dos seus clientes e tem suporte também com pessoas de verdade. Até ganha o prêmio já o suporte deles, atendendo todo mundo aí 7 dias por semana. Você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto ou então você usa esses 100 dólares também de crédito para fazer coisa de promocionamento compatível com S3 da Amazon, administração também de Kubernetes e por aí Vai, se roda no Linux, roda na Linode. Então acessa lá matinal Aí você vai em Create Free Account e resgata seus 100 dólares de crédito, que é uma boa fortuna, né? considerando aqui a cotação de hoje. Então, mais uma vez, acessa lá em Linode.com.br. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Tudo finalzinho de ano, o consórcio Unicode, que regulamenta é o mercado de emojis, divulga os emojis mais usados aí dos últimos 12 meses, foi o seguinte, agora com 2021, eles falaram que o emoji mais usado do ano, isso em rede social e tudo mais, foi o que tá chorando de tanto rir, e depois veio de coração, aí em terceiro lugar, aquele outro que tá chorando de rir, né, que é um pouquinho de lado, aí em quarto lugar, ficou o sinal de positivo, né, o dedão pra cima, e depois em quinto, que tá chorando de verdade, né, que não tá rindo... Eles falaram que quanto ao uso de bandeiras, a bandeira americana foi a mais usada hein, ao longo desse ano e logo depois ficou aí a bandeira do Brasil. E enquanto isso, no Signal, eles confirmaram agora que estão lançando suporte e apoios né, direto na plataforma. O Signal é basicamente um concorrente do Telegram, que essa proposta toda de comunicação segura, proteção também de privacidade e tudo mais, e o apoio vai ser assim. Vai dar para a galera escolher entre três tipos de apoio, que são de 5, de 10 ou de 20 dólares, e pode escolher também se é todo mês que vai dar esse apoio aí, ou se vai ser uma coisa mais pontual. Nesses dois casos, o pagamento vai ser feito direto lá por meio do app, só que usando tanto o Apple Pay quanto também o Google Pay, né? O que a pessoa preferir, o que fica anônima aí por conta disso, né? Toda parte é informação financeira da pessoa lá Nem fica associada associado à conta Por outro lado, o Signal comentou também que se a pessoa quiser Pode aparecer um badge do lado do perfil dela Para indicar que ela está dando algum tipo de apoio E também, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição bom. E agora eu vou falar sobre a Samsung que anunciou lá fora o telefone básico Galaxy A13 5G. Ele tem um LCD de 6,5 polegadas, tem 64 GB de espaço expansível, tem câmera principal atrás, né? São três atrás com a principal de 50 megapixels e tem 5.000 mAh de bateria, mas chama atenção aí, mais pelo que ele não tem, relação ao que ele tem, é que a Samsung confirmou que o Galaxy A13 5G é o primeiro telefone básico dela que vai chegar com a caixa sem carregador de parede e também sem fone de ouvido que mostra que é inevitável, que isso vai chegar para todos os telefones, não vai chegar para né? todos os telefones, Aí a partir do ano que vem. Agora, ainda mais ou menos aqui sobre o mundo Android, pintou de novo. Agora um rumor que fala que agora vai, né? Que o Google vai lançar no ano que vem um relógio inteligente. Esse rumor de um relógio inteligente do Google é uma coisa que pinta aí pelo menos uma vez por ano, mas o pessoal comentou, o pessoal do Insider comentou que agora é de verdade. Eles falaram que o relógio tá sendo feito, inclusive, pela mesma equipe responsável pelo resto dos produtos Pixel, mas não comentaram se ele vai chamar mesmo aí, tipo Pixel Watch ou alguma outra coisa. O que eles falaram que sabe que ele vai contar com aquele mesmo pacote de biometria, então, sei lá, monitoramento de sono coração também exercício físico e tudo mais e vai ser voltado para competir no mercado do Apple Watch não uma coisa mais barata tipo o Fitbit né, que vale lembrar também do Google e já que eu citei a Apple deixa eu comentar que ela falou que vai lançar a partir dessa semana uma coisa chamada From Apple Music With Love que é uma surpresa aí é, que ela não quis detalhar ela só comentou que a partir dessa semana vai começar a dar presença aí para quem assina Apple Music que tem a ver com um artista tipo Mariah Carey Coldplay também Alicia Keys Elton John e tudo mais agora esperar para ver o que ela inventou se vai ser uma coisa digital, talvez uma coisa física também, né? Não custa sonhar. E por último, aqui sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, parece que ela vai mesmo seguir os passos do Google e cobrar uma comissão de aplicativos da App Store, e mesmo com pagamentos fora do sistema dela. O Google falou que ele vai fazer isso por enquanto só na Coreia do Sul, onde ele e a Apple também, diga-se de passagem, são obrigados aí, aceitar pagamentos e aplicativos por fora do sistema da App Store e também da Play Store. E a Apple colocou um documento com a Justiça agora falando, né? Ela tem essa intenção aí de começar a cobrar comissão mesmo de pagamentos por fora do sistema da App Store. A Apple só não falou nada sobre sobre qual porcentagem que ela vai cobrar nessa situação ao invés dos 15% a 30% que ela cobra hoje em dia é pelo sistema da App Store mas o pessoal tá esperando que vai ser uma coisa tipo 11% que é o que o Google falou já que vai cobrar lá na Coreia do Sul isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um podcast uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no loop matinal, manda um e-mail para comercial arroba pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Linode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!